0: Gramofone, o podcast de música da Revista Cultural Diversos Afins. Começa agora o primeiro episódio de 2021, o episódio número 4 do Gramofone, o podcast de música da Revista Diversos Afins. Eu sou o Rogério Coutinho e junto com o editor da revista Diversos Afins Fabrício Brandão vamos tecer as nossas considerações sobre a live de Maria Bethânia, transmitida pela plataforma Play em um atípico sábado de carnaval deste ano de 2021 na qual a cantora celebra 56 anos de carreira. E sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Gramofone. Você está ouvindo Gramofone, o podcast de música da Revista Cultural Diversos Afins. Acesse nosso site www.diversosafins.com.br Bom, então nesse episódio a gente vai falar desse fenômeno da natureza que foi essa live da Maria Betânia que ela foi no, transmitida no último dia 13 de fevereiro né, desse ano de 2021 pelo Globoplay, que é uma plataforma de streaming do Grupo Globo. Basta fazer um cadastro na plataforma e a, a live está disponível né, gratuitamente. E a gente percebeu que desde o começo da, dessa pandemia, né, que a gente viu que muitos artistas do mundo da música eles optaram por esse formato de live, né, que é geralmente uma apresentação sem público, onde você tem um formato, em muitos casos, um formato um pouco mais intimista, né? às vezes da casa do próprio artista, inclusive. No caso da Maria Bethânia, ela, em entrevistas, principalmente uma entrevista que ela deu para o Jornal Estado de São Paulo, falou que acompanhou várias dessas lives de, de outros artistas, né? mas ela, ela se sentiu um pouco reticente para fazer, porque, segundo ela, ela assim, o combustível dela é muito a questão da dinâmica com a plateia, então isso que motiva, o é, principal motivador é, nos shows dela, né? e tem toda uma questão de dramaturgia, de cenografia. Os shows dela são bastante, é, uma linguagem até muito teatral, tá? tem muita coisa do teatro, que é uma, uma influência lá de trás, que ela traz lá do, do Augusto Boal, que a gente vai falar um pouco mais mais para frente. Mas depois de um certo tempo, a Maria Bethânia ela acabou se cedendo, acabou é, topando fazer essa live no formato mais assim como se fosse um ensaio aberto. Para nossa sorte, né, que a gente teve esse, esse presente maravilhoso que foi nesse nesse sábado de carnaval tão tão atípico, né, um sábado de carnaval que não teve carnaval, ou seja, pela primeira vez em, em muitos e muitos anos o Brasil ficou, ficou parado, né, ficou não parecia realmente era um que era um sábado de carnaval. Começar aqui falando com, com meu colega Fabrício Brandão. Que Fabrício, quando você viu essa live da Maria Bethânia, qual foi o sentimento assim que te causou assim quando você viu esse, todo esse impacto que teve assim? Como é que como é que foi para você?
1: E, Rogério? Primeiro eu gostaria de saudar tanto a você quanto aos nossos ouvintes, né? E dizer que é, a live de Maria Bethânia ela tem uma, uma um impacto para mim muito semelhante a, a, ao conceito que ela já passa, né? Que ela já vem passando nos shows dela, né? Então, assim, aquele impacto de um, de um mergulho nas nossas raízes, nessa característica teatralizada que você falou, né? Que você se referiu e a gente vai e a gente percebe isso no, em vários momentos desse show, né? Dessa live show de fato, a questão do, da ausência do público é marcante, mas a, a Bethânia ela, ela conseguiu desenvolver um formato para esse show que é como se ela estivesse ali e tal é o profissionalismo dela, né? É, é como se ela estivesse ali diante de uma plateia mesmo né apesar dela ter colocado tão... Lindamente e emocionadamente, é, a sua impressão sobre a ausência do público, né? A gratidão que ela tem com o público e tudo mais. É, isso não conseguiu tirar o brilho dessa expressão que Betânia tem. E é uma expressão que chama muito a atenção pelo mergulho vivo, belo, e intenso que ela tem na interpretação, né? Então, uh, uh, temos aí a Betânia vivendo e sentindo as canções como a Betânia que a gente conhece, a Betânia dos shows, né? digamos assim, normais, né? ditos normais e tal. Então, eu vi uma, um, um formato muito zeloso com o público, muito cuidadoso, a estética muito cuidadosa, uma estética intimista, uma estética, uh, sob ponto de vista. Dos arranjos ali, dos instrumentos, da disposição musical da coisa, é a, a, basicamente acústica, né? E, e um corpo, e essa propriedade acústica dá, dá esse corpo intimista ao conjunto todo da proposta. Então eu fiquei bastante impactado, já esperava uma qualidade é, sensacional da artista e ela conseguiu manter isso, apesar dessa situação toda que a gente tem vivido de ausência. Né? ausência, sobretudo, de, de pessoas, de público, desse calor, é, através do qual ela se alimenta para devolver de volta para a plateia o que ela sabe fazer de melhor, né? que é cantar, viver a
0: música, interpretar. É interessante que, mesmo ela optando por fazer a live num, num palco, né, e não, não na, na casa dela, como vários outros artistas fizeram, Ainda assim, ela preserva essa coisa da, da intimidade, né? Da, desse, desse extremo vínculo, desse extremo elo com, com quem está assistindo, né? E é uma coisa muito, que, acho que se deve muito às raízes teatrais da Betânia, porque aí eu vou falar um pouquinho do, do simbolismo dessa data, né? 13 de fevereiro. Porque em 13 de fevereiro, lá de 1965, né? É, Bethany estreou no, no Rio de Janeiro é, Ela estreou no show Opinião Que foi um show dirigido pelo teatrólogo Augusto Boal Que é um dos principais nomes do, do teatro brasileiro todos os tempos Não só do brasileiro, mas mundial né? Boal, por exemplo, ele, ele é o, o idealizador do teatro do oprimido né? E tem uma vasta bibliografia Enfim, é um nome bastante importante dentro do meio do teatro E na verdade quem fazia esse show era o era o Zequete né, o João do Vale E a Nara Leão né. Esse Muitas vezes o Boal Outros outros nomes do teatro Se encontravam nesse, num, num bar que tinha no Rio de Janeiro né, Que era do Cartola da, da, da esposa dele E que nesse bar então na, nas, enfim, nas reuniões Nas, é, nas bebedeiras e tudo mais Tiveram essa ideia de fazer esse show Que era um show, não era basicamente Não era apenas é, Cantar canções, mas tinha Quadros também, tinha é, intercalado com notícias de jornais E, e estações de livros alguns, é, Algumas cenas é, Então tinha é, depoimentos dos próprios músicos né? Então tinha toda uma linguagem teatral também Que foi transcender um pouco A, a questão meramente musical do show E a Nara Leão ela, ela começou é, não, A formação original desse show mas ela teve um problema de saúde, não pôde continuar, e aí ela mesmo indicou a Betânia, né? Que ela já tinha, já conhecia a Betânia de Salvador. Ela tinha ido ao, ao Rio de Janeiro, né, Para acompanhando o Caetano Veloso, né, o irmão dela. O Caetano já tinha ido, já tinha ido tentar a carreira no Rio de Janeiro, ela foi acompanhá lo Mas aí, sim, pela primeira vez no, no Rio de Janeiro, então, ela, ela teve essa, essa oportunidade de muito marcado é pela música carcará, né? Pega, mata e come. Então foi que ela ela passou a ser ela, ela era muito nova na época, tinha uns uns 18 anos e ela ficou assim muito marcada com essa essa questão que era muito pungente à época, né, de da música de protesto, né? Que isso foi logo depois da do golpe de 64, né? Então isso foi uma tomada de posição também, né, que isso ficou muito marcado na mesmo nesse, nesse início de carreira dela e essa essa live ela comemorou esses é, 56 anos dessa dessa estreia dela né lá no show no, no show opinião não só isso mas também tem 50 anos também que ela comemorou do show Rosa dos Ventos né que também nesse show ela passou a ser dirigida pelo Faustino né, que é outro outro diretor de teatro também bastante importante e que a partir daí começou a ter a questão do, dos poemas que ela até hoje utiliza muito, né, de, de declamar poemas e, e fazer um, um combo com muitas músicas e tal. Isso se deve muito a essa direção do, do, do Fauzi para essa essa perspectiva mais é, na ênfase na no texto escrito, assim. que Betânia tem até uma, uma força muito grande assim quando ela é, lê esses poemas, quando ela interpreta esses poemas e outro um terceiro momento também importante né nesse nesse dia nessa data né, 3 de fevereiro foi o o desfile da, da escola de samba né, estação primeira de Mangueira que em 2016 ela homenageou a Maria Bethânia né, o enredo Menino dos olhos de Oiá, foi campeã naquela data então realmente tem até esse, esse simbolismo muito específico né dessa data para isso eu queria que você falasse um pouquinho da da cenografia dessa Live porque, apesar de ser muito simples Mas eu acho que tem um certo magnetismo assim, Principalmente no tem aquela questão daquela cadeira né? Como é que você enxergou um pouco a questão da cenografia, Fabrício? Essa,
1: essa ideia da, da, da própria cadeira de madeira Do rústico né, da, da, De algo que me parece retrabalhado né? Remonta muito a, 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 a essa potência que vem da... da, da das forças da natureza, né? Então, se a gente essa própria ideia do tronco caído trazido de volta à vida, é... como temos também, é... ela está sempre orbitando em uma atmosfera a... A... da qual a própria Betânia é... é tributária, no caso, né? Que essa coisa também dos elementos da natureza. E aí a gente coloca toda toda a ideia ligada a, a as religiões de matriz afro-brasileira, né, onde a própria Betânia, de onde a própria Betânia bebe bebe desse simbolismo, né? E traz isso para suas canções, é, e nesse caso do cenário, essa cadeira realmente, esse, esse, esse trono, né? essa espécie de trono de madeira ali, ela tem essa ressignificação né? dos elementos da natureza, de uma vida que volta com a vida que se transforma. E a gente pode até associar um pouco com esse contexto, com esse desejo de vida que merece, que precisa ser transformada por conta da, da pandemia, né? Por conta dessa limitação que a gente tem vivido e o que vem depois disso, né? Qual é a capacidade que teremos de nos transformar também, né? Então a cenografia ela não é em vão, não. A gente tem um, um, uma disposição uh, dos músicos ali bastante, bastante simples, né? E, próximas, assim, gerando esse clima realmente de, de, de intimismo e tal, e um conceito, digamos assim, mais limpo, né? Mas essa, esse trono que está ali simbolizando essa, essa ressignificação né? de um elemento da natureza, né? Ele me parece muito apropriado para falarmos dessa necessidade que a gente tem de, de como viver esse depois, né? O que vai acontecer conosco depois dessa, dessa vida que tem que, que um dia é, esperamos é, é, deve voltar ao seu curso é,
0: normal, né? É, e ela começa a live, né? É, com uma frase bem bem emblemática, né? é, Eu quero vacina respeito verdade e misericórdia. Então ela já dá o, o, o tom logo no começo, né? Que ela começa com uma com uma... de coração, cantado a capela, né? Música do Gonzaguinha. E depois no final, né, no final da live ela vai retomar também Gonzaguinha, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu, eu praticamente enxergo quatro grandes momentos, assim, quatro, quatro blocos dentro de uma, de uma lógica narrativa dessa, dessa live. Né. Eu acho que em primeiro lugar assim, a gente tem um resgate das brasilidades perdidas né, ou, ou que estão, digamos... É um pouco fora de da situação, um pouco fora do, do momento, né? Esse resgate é necessário dentro desse desse contexto atual. E, e Betana, muitas vezes ela ela retoma coisas de canções, por exemplo, de, de Heitor Vila-Lobos, Canto do Pajé, retoma também um, um, a poesia de Mário de Andrade, lá no contexto da, do modernismo brasileiro, com um poema chamado O Poeta Comemendoim, e é justamente essa celebração da brasilidade, né? da, da, do ser brasileiro que anda tão rebaixado e tão sofrido nesses últimos tempos. Né? Fabrício, como é que você vê essa, essa questão da brasilidade na obra da, da Bethânia, assim? Porque eu acho que, além da questão, como você falou, da né, questão indígena, a questão das matrizes afro-brasileiras, né, religiosidade que ela traz, e ao mesmo tempo celebrando a questão da, da origem dela. Então, como, como é que ela traz isso, Fabrício? Como é que ela traz essa questão de, de, da brasilidade? Ah,
1: eu acho... Que é sempre um ponto alto na, 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 no trabalho de, dela, né? Betânia, é, o tempo todo, em vários shows, e os shows são todos muito conceituais, né? Por exemplo, Brasileirinho mesmo, né? Um disco que tem essa força, nessa né? pegada dessa matriz brasileira mesmo, né? E aí a gente vê que elementos ligados às tradições indígenas e às tradições a, a, africanas também, né? são bem evocados né porque fazem parte da, da, dessa de, das origens das nossas origens né? dos nossos povos originários eu acho a Betânia nesse aspecto muito mergulhada nessa nessa coisa do, do, do da origem do berço da nossa nação né Então essa essa harmonização aí né entre o, a, a, os aspectos da cultura indígena essas referências é, míticas e místicas, digamos assim, é, tanto da cultura indígena quanto da, da, das religiões de matriz africana são muito fortes, né? E que vão se amparar com também, né? Vão dialogar com, com aspectos dessa, de uma religiosidade que se quer popular, né? Então, Betânia é ela mesma, alguém que nascida ali em Santa Amaro da Purificação, na Bahia. É, viu, foi criada, observando todo, todos esses aspectos da cultura, né? É uma cultura riquíssima, né? Todas as celebrações que aconteciam ali no contexto de Santo Amaro, né? Essas celebrações que evocam o sincretismo religioso, né? Então a Betânia criou foi criada nesse, nesse, no seio dessas tradições, né? Então é alguém com o um imaginário do popular e das religiosidades, do simbolismo, do sincretismo muito forte presente dentro dela, né? A obra dela sempre de alguma forma buscou, né? Essas referências que no fundo, no fundo são parte dela, né? São constituintes, né? Betânia, Betânia é isso também. Betânia evoca toda essa 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 lembrança desse imaginário popular, desse, dessa, dessas práticas religiosas, dessas vivências uh, culturais tão riquíssimas, presentes num lugar como o recôncavo baiano. Né? Então tem, tem muito disso, né? essa força é muito natural, é muito dela, é constituinte dela isso aí.
0: É, e sobretudo... É, ela traz a questão do, do, do sincretismo e traz a questão dessas, dessas tradições e realmente também é uma época que, que isso era mais... A gente, a enquanto gente, país, era mais tolerante assim, com, com, com a diversidade religiosa. Né? Acho que hoje, hoje você vê um quadro de, até de ataque mesmo a, a essas matrizes africanas. E, e, e é, é mais complicado hoje você transformar esse discurso em algo mais natural, assim. Ela, ela traz esse debate num, numa, num momento bastante, bastante importante, né? E um outro momento dentro da live dela, um outro bloco narrativo, esse era um bloco mais voltado para as canções de amor, e volt, indo pro lado mais da intimidade, que Bethânia, ela mesmo em canções mais populares, e a gente tem um exemplo disso que Talvez o exemplo mais forte seja a canção Evidências né, Que ficou muito conhecida Com o Chitãozinho Chororó Mas que ela, ela nunca Ela não tem medo assim, de, Dessas canções populares Não tem medo de como ela fala né. São músicas que provocam o coração da gente né, Que o público canta sem medo de errar Então se assim, ela tem um Um, um grávidas né, ela, ela transmite isso De uma forma enfim, De uma forma bastante, bastante Única, bastante idiosincrática Ali e que consegue transmitir um certo peso essa essas canções mais mais populares, né? E Fabrício, como é que você vê isso? Porque ela já tinha gravado, a gente tinha feito uma gravação, né, de é o amor, né, lá do Deserto Camargo Luciano, né? É, Rogério, o que a gente observa aí, pelo menos
1: eu observo, é que eu vejo uma Betânia muito atenta a esse clamor do popular, né? Então eu imagino que na escolha de repertório dela, e assim como as canções que você falou, né, é, evidências, né? Que José Augusto né, cantou e um dos compositores de canções populares, assim, sobretudo na década de 80, muito marcante também, né? E além das canções que, que como é O Amor e canções que, que né, fazem parte dessa do que se considera como música sertaneja né? Do que se considerou e tal São muito, assim, eu vejo a Betânia Muito atenta a esses movimentos De identificação do público Com aquilo que o público gosta né? Então é claro que ela vai fazer aí o, o seu balanceamento Dentro dos critérios que ela acha Que são bacanas então, quando a gente percebe músicas como essas, assim, se a gente for analisar bem a, 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 o teor das músicas, o impacto das músicas, quando Betânia empresta o canto dela para esse tipo de canção, é, é, é uma coisa com um grau de elaboração maior e tal, e aqui eu não estou colocando juízo de valor nem nada, né? mas assim, a gente sente que ganha uma outra dimensão, porque o um mergulho interpretativo de Betânia é outro, né? A força de Betânia é esse mergulho na interpretação. Né? Betânia é uma intérprete, mas é uma intérprete que acaba sendo autoral na medida em que a gente não tem, é, eu pelo menos não me recordo de ver, Ninguém com um timbre com, com uma característica de voz igual ao dela é muito singular assim. Eu acho que Betânia tem uma singularidade que no momento em que ela pega essas canções que pegaram mais assim, digamos assim, o coração dessas pessoas de muita gente, sobretudo nos anos 80 ou 80, 90 e tal, e transpõe para a voz dela, ela ela empresta a marca dela, né? Então eu acho que isso cria um diferencial, isso deixa a canção mais bonita do que a canção já é E é legal porque A, 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 a Betânia Tá ligada, como você mesmo Mencionou, a várias gerações De compositores, né, que ela traz À tona, né, como de Vila Lobos, a José Augusto né Se a gente for pensar E tantos outros, né Então nesse, nessa, nesse aspecto aí da, da, Das canções Intimistas e de amor, a gente Nossa, ela tem predileções Assim como Chico César, né como ela canta Onde Estará o Meu Amor, O Estado de Poesia, que é um dos discos mais recentes do Chico. E as canções que o, o próprio Chico Buarque fez para elas também, né? Fez para ela como, como é, Olhos nos Olhos, né? Que está presente aí no, no, na live também. Então, a Bethânia, como ninguém, personifica o amor e, a, e as canções de amor de apelo popular com uma força transformadora.
0: É, e um, um outro momento. É, um outro bloco, digamos, né? não um bloco do programa, mas um bloco narrativo, é, é um momento de, da crítica social, né? que aí ela retoma justamente, né? ela faz essa, essa, essa volta ao passado, essa volta ao primeiro momento dela, né? que é lá o show Opinião, que foi um show de, de, de bastante crítica social, então ela, ela meio que retoma um pouco disso, né? com particularmente duas canções, né? que uma... É a canção 2 de julho, que é uma composição da Adriana Calcanhotto. Que essa composição remete a né, tragédia do menino Miguel que aconteceu no, no ano passado, 2020 né, que era o um filho da, de, de uma empregada doméstica que ele acaba caindo lá do, do nono andar uma um aparente negligência lá da, da patroa dessa empregada. Né. Então foi um caso que teve bastante comoção e em cima disso a Adriana Calconto fez essa, essa canção e, e Betânia soube aproveitar esse, essa urgência desse, desse tema né, e, e... A outra canção fala, né, Num país negro e racista, Sim, né? Ela, ela sabe... Betânia sabe colocar as coisas no momento mais pungente, assim, né? E outra canção é... Já um, um clássico ali, que é a canção Cálice, né? Do Chico Buarque e Gilberto Gil, que até no primeiro momento a, a, os créditos do, do Globo Play só só acreditaram no Chico Buarque, nem né, Esqueceram no Gilberto Gil, depois corrigindo. Então tá até que o próprio Gil fez um um post tava falando da canção mais do, do, do que da parte como é como foi a composição dela né junto com dele junto com Chico Buarque e que nesse momento assim de, de negacionismo e de cancelamentos e de, de estupidez plena a canção que é muito pungente assim na, era pungente na época e hoje ela ela de certa forma foi um pouco ressignificada nesse contexto não é Fabrício ah, sim, sim, sim. É, esse contexto de
1: cálice, né? Aquele contexto de duplos sentidos e tudo mais para provocar aí uma reflexão muito grande pelo, pelos efeitos que a, a ditadura militar tinha, né? Sobre os artistas e sobre a, a liberdade de expressão e períodos obscuros, na verdade, da nossa história, né? E, e que muita gente tem tentado ressuscitar de forma ridícula, né? Sem entender o que o que representou toda essa, essa essa fase né Esse difícil né da história do país sobretudo no campo das liberdades de expressão né do, do, do ser estar né enfim da liberdade do pensamento e aquilo manifestado pela arte que é o nosso caso aqui de análise e dizer que cantar Adriana Galcanhoto sobretudo com essa tragédia do menino Miguel aí a gente tem que lembrar que essa essa canção 2 de junho ela faz parte de um álbum da Adriana chamado Só então é um álbum que tem toda uma, uma ambientação nesse contexto atual de indignação com os rumos do país, de indignação com essas tensões sociais que nos fazem tão desiguais enquanto nação. Assim. Nesse sentido, a gente vê a Betânia atenta às transformações. Né? Ao mesmo tempo que você tem um cálice que remontava àquela época, um período obscuro da nossa história, a gente tem aí aspectos duros do nosso tempo de agora, né? Na composição de Adriana Cocanhoto. Então, acho que a Betânia sempre é atenta a, essa, a esse universo vasto de possibilidades, né? Crítica, de, de, de lançar esse grito de sobrevivência, de resistência acima de tudo, eu acho.
0: É, isso fica muito presente sobretudo na escolha do, dos poemas, né? Alguns, alguns dos poemas que ela recita ao longo da live, né? Que um deles é. chama Pesar das Ruínas, né, da, da poeta portuguesa. Sofia de Mello Anderson, fala o seguinte, que apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. Esse poema, acho que ele traz, traz o mote por um mote para um quarto e último momento, que é o momento da redenção, assim, de, de que ela traz uma, uma esperança num momento um pouco melhor. Isso também tá presente num texto da Cecília Meirelles que recita também durante a live, né? E esse texto fala o seguinte, né? Que é, A Primavera chegará mesmo que ninguém mais saiba o seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la. É, então, vem, vem canções nessa última parte do show, como Volta por Cima, do, do, do Paulo Vanzolini, O Sol Impossível, mais uma canção do Chico César, que é Luminosidade. E terminando, terminando a live, ela volta, né? Volta a, a mesmo autor né? da... da a abertura que é o com a música O Que É O Que É, Então acho que ela, ela traz uma, um motivo para a gente acreditar em momentos melhores do futuro.
1: Por aí, né, a gente tira, né, Rogério, como as, o show é, é montado, né? Você tem um primeiro momento que mexe com as origens, você tem ali nos, nos entrementes ali a, a, um passeio pelo, pela intimidade, pelo amor, né? Pela crítica social que acabamos de falar... Depois de todo esse percurso, se olha para o futuro, se olha para uma amanhã, se projeta uma esperança de, de melhora, de renovação, ou de fibra mesmo, de firmeza para se continuar vivo, né? para se continuar atuante. Então essas canções volta por cima mesmo que é um clássico na voz dela, né, do Paulo Vanzolini, né? É, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. São trechos, né, de, de uma canção que tá na boca das pessoas, né? Quando alguém quer falar de superação, por exemplo. E colocar toda essa essa coisa do sonho impossível, né? Daquilo que brota do do, do, do chão, né? Do, do, fazer essa essa esse fechamento com com Gonzaguinha né o que é o que é né o que é a vida o que é pensar a vida né e não deixar que o otimismo se perca em meio a tantas tantas coisas duras e difíceis que a gente tem vivido. Então eu penso que, que o roteiro foi muito bem pensado, né? Assim né? Essa, essa distribuição, de, de esse fluxo né? de onde começar, começa pelas origens, né? A gente tem a, sempre a ideia de que as devoções mesmo né? Do, do, de matriz afro-brasileira mesmo, por exemplo, ela, elas têm sempre esse olhar para o que vem antes, né? o respeito, né? esse respeito à ancestralidade, né? respeito a quem veio antes, a quem abriu os caminhos, né? Então eu vejo muito isso como um ar de devoção dela quando inicia o show. É pensar nessa coisa dos originários, né? dessas pessoas que abriram os caminhos, né? E depois a ideia das, dos orixás e tudo mais, né? Então a, a, até chegar na, nessa, nessa, nesse amanhã que está aberto, né? Eu acho que é de uma beleza isso e é muito bem construído. É uma narrativa, o show é uma narrativa. Ela propôs pra gente uma narrativa... Com começo, meio e fim Mas é um fim Que fiquem abertos para que trabalhemos assim Em nós essa perspectiva De, de, de continuidade A nosso modo né?
0: A Betânia demorou né, para fazer uma live Mas essa espera valeu bastante a pena né? Que acho que ela entregou um não, não um produto, mas entregou mesmo Uma, uma declaração Artística primeiríssimo nível né, E tudo isso aos 74 anos né, Então e, o mais impressionante é que a voz dela parece que não, não tem envelhecido absolutamente nada em relação à, à juventude dela. Né? E, bom, com isso a gente vai encerrando então, o nosso quarto episódio do Podcast Gramofone. A gente agradece muito a, a audiência de vocês. E a gente se vê no próximo episódio do Podcast Gramofone. Você acabou de ouvir Gramofone, o podcast de música da revista cultural Diversos Afins. Acesse nosso site www.diversosafins.com.br